0: We'll <laughs> be Ich habe mich mega gefreut, auf den heutigen Abend. Am Donnerstag haben wir gewusst, hey, jetzt können wir wieder, wieder aufatmen, beziehungsweise am Mittwoch. Aber am Donnerstag haben wir es können machen, so gut. Und für uns als Gordi-Team haben wir uns überlegt, hey, das ist doch das ist so cool. Wir dürfen wieder einfach zusammenkommen, wir dürfen zusammen feiern, wir dürfen zusammen unseren Gott loben, ohne dass wir eingeschenkt sind. Das Thema der heutigen Gordi, Next Try. Wir haben gesehen, wie die Kandidaten die haben sich die haben versucht und dann ist immer wieder die Überblendung von Next try, next try, next try. Immer wieder von vorne anfangen, immer wieder neu sich reingehen. Und beim Game ist das relativ easy. Für die, wo wo gamet, es gibt die ganz unterschiedliche Genre von Games. Ähm, beim einen bist du vielleicht bist du relativ lang unterwegs in einem Game, dass du etwas schaffen kannst und wenn du dann verlierst, dann ist es eine grosse Frust, weil du musst relativ weit vorne nochmal anfangen. Das ist so sinnbildlich, dass jetzt so, so Game, ist das ein Game, das war ein Game, wo du nicht so viel wieder neu anfangen musst, äh, hast nicht so viel verloren, hast einfach neu probieren Und je nachdem, in welcher Situation dass du bist, wenn du gerade mit mehreren Leuten spielst, Enttäuschst du vielleicht manchmal Leute, wenn du, ähm, im Game drin? Bist, vielleicht gerade, de Hintz hat äh, erwähnt, bist im Valorant, bist vielleicht gerade im Klatsch gegen, ähm, fünf andere und du, du veraimst und, äh, und, irgendwie alle sind, sind böse, weil du irgendwie das irgendwie falsch gemacht hast, am liebsten druckst, alte F4, Game schlüsse einfach weg, <lacht> ich mir ist das peinlich. <lacht> ähm, bei Games ist es so, Du kannst immer wieder neu anfangen. Wenn du online vielleicht mit Leuten spielst, ähm, im nächsten Game kommen neue Leute äh, aus, aus, aus einer anderen Ecke der Welt. Ähm, die siehst du vielleicht nachher nie mehr wieder. Aber bei uns im Leben, so ein Next Shrine, wie sieht das bei uns aus? Ist es einfach, wenn man versagt, einfach wieder neu anzufangen, Immer wieder neu, oh, ich bin auf den Button, auch schon wieder neu und noch wieder neu und wieder probieren, probieren, probieren. In unserem Leben ist das oft anders. Wir probieren bei uns, wenn mir äh, Sachen vielleicht verfehlen, Fehler machen, probieren wir es oft auch nicht mehr. Ich habe schon ein paar so Situationen bei mir im Leben erlebt, wo ich gefehlt habe, wo ich ähm, Sachen ähm, nicht gepackt haben oder Leute enttäuscht haben. Eine solle Story war bei mir der Lehrer. Ich habe Polymech gelernt und wir haben als Polymech haben wir immer wieder dürfen Freizeitarbeit machen Das heisst, in unserer Freizeit haben wir dürfen wir die Maschine brauchen, wir haben dürfen das Material brauchen, wir dürfen für uns dürfen Sachen machen. Wir haben das einmal immer mit unserem Lehrmeister melden müssen, müssen einen Zettel ausfüllen. Ähm, hey, ich bin jetzt gerade dran für äh, ähm, für ein kleines Projekt, für mich selber, ähm, dass wenn ich ausgestempelt bin, dann schaffe ich für das, für mich selber. Und bei mir ist es mal so gewesen, wir haben relativ viel so ähm, Freizeitarbeit gemacht und ich bin manchmal an Sachen dran gewesen, wo ich so denke, ich, ich bleibe lieber ein bisschen eingestempelt und mache das so ein bisschen für mich. Ich sage, ja, es merkt jetzt ja niemand, ob ich da jetzt eine halbe Stunde noch für mich so Sachen mache. Im meinem Lehrmasch ist das ein bisschen aufgefallen und dann hat er mich einmal zitiert in sein Büro und dann hat er gesagt, hey, das kriege ich gar nicht, darf muss das so machen und so. Ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. Und dann hat er mal recht ins Gewissen reingeredet, dass ich das eben so anders machen sollte. Und jedenfalls ist das dann, habe ich das so akzeptiert, mal, das mache ich so. Und dann eines Tages ist es so gewesen, es ist schon relativ spät am Abend gewesen. Ähm, die Lichter waren schon fast alle dunkel gewesen, mein Lehrmeister, ähm, sein Büro, das ist schon lange dunkel Ich dachte, ich komme jetzt noch, noch ganz kurz, einfach noch ein bisschen daran arbeiten. Ich muss jetzt das nicht unbedingt bewilligen, lassen. ganz kurz, ich meine, sind ja alle weg. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen an der Werkbank, so ein bisschen mein Zeug machen. Und auf einmal kommt der Lehrmeister, rein, <lacht> läuft an mir vorbei und sagt, so, Yannick, was machst du da? Und dann ist mir das so peinlich gewesen. Mir ist es so peinlich, gewesen, dass ich mich richtig geschämt habe für in dem Moment. Ich habe ihn angelogen. Ich habe nicht das gemacht, was er von mir verlangt hat. Und da habe ich für lange Zeit keine Freizeitarbeit mehr gemacht. Oder eine andere Story, die ich erlebt habe. Da bin ich... Äh, in einem Wettkampf gewesen. Ich habe früher eine Leichtathletik gemacht. Das sieht man mir vielleicht jetzt gar nicht an. <lacht> Aber früher habe ich das wirklich gemacht und ich bin nicht mal so schlecht ähm, Mit diesem Turmverein waren wir äh, gerade am einem Finale im Interlaken. Und dort haben wir mit Bravour, haben wir mit persönliche Bestleistungen ähm, aus dem Boden heraus gestampft, wie, wie keine andere Mannschaft. Wir sind da so gut dran gsi Und dann natürlich wir müssen das Feiern von Interlaken nach Kai ähm, sind wir mit dem Zug ähm, und dort ist, ist halt äh, wir halt genug Zeit und jeder hat sich noch ein Sixpack Bier gekauft. Ähm, und dann sind wir in dem Zug, gewesen. dann ist, ähm, hat man halt ein bisschen gebechert. Und ich, für mich ist das völlig neu, ich habe das früher noch nie gemacht. Ähm, ja, so zwei, drei Bierchen und auf einmal habe ich so gemerkt, die Scheiben, die ballern schon recht rein. Ähm, und dort habe ich das erste Mal im Leben ein bisschen mehr über den Durst trunken. Mein Problem war, als ich die Hause angekommen bin, war, war es schon relativ spät und meine Mutter musste ich vom Bahnhof abholen. Ich habe das Handy, wie sie führte. Hey, ähm, kannst du mich abholen? Es fährt kein Bus mehr. Ich ha auf dem Dorf, irgendwo, nirgendwo gewohnt. Da konnte ich nicht einfach so heilaufen. Heilaufen heisst für mich zwei Stunden laufen. Und dann also dachte ich, oh nein, es sieht mich meine Mutter in diesem Zustand. Und dann hat sie mich geholt und wir haben beim Heifahren ähm, haben wir eigentlich nichts geredet. Und dann sind wir halt ins, ins Haus hineingegangen und das hat meine Mutter, gesagt, hey, ich bin mega enttäuscht von dir. Und wenn eine Mutter das dir sagt, das geht tief. Das geht wirklich tief. Sie hat wirklich, und ich habe gemerkt, ich habe mich so geschämt. Ich habe meine Mutter enttäuscht. Die Person, die ich so gerne habe. Und ich habe dann lang habe ich Schwierigkeiten gehabt, zu meiner Mutter begegnen in der Situation. Vielleicht hast du ähnliche Situationen schon erlebt, wo du versagt hast, wo du Menschen enttäuscht hast in deinem Leben. Vielleicht hast du auch dich selber enttäuscht oder vielleicht hast du das Gefühl, du enttäuschst mit deinem Leben sogar Gott. Du hast Gott enttäuscht. Vielleicht ist es so. Vielleicht hast du Menschen enttäuscht, vielleicht hast du das Gefühl, Gott, du bist nicht genug gut für Gott. Oder mit deinen Fehlern kannst du gar nicht von Gott kommen. Wenn man ab Anfang von der Bibel schaut, hat es eine Story, und zwar ist Adam und Eva, die kennen wahrscheinlich die meisten, die haben vom Baum gegessen, von der Erkenntnis, wo, sie, wo Gott gesagt hat, hey, von dem dürfen wir nicht essen. Sie haben es trotzdem gemacht, weil sie verführt worden sind von der Schlange. Und Gott ist eines Tages nach dem Fall ist er durch den Garten gelaufen, hat nach Adam und Eva gesucht und gesagt, hey, wo sind da? Hey, wo sind da? Und Adam und Eva, sie haben sich versteckt, weil sie sich geschämt haben. Sie haben sich geschämt, weil sie auf einmal erkennt, oh, ich bin ja nackt, Scheibe. Und ab dem Moment, wo sie das gemacht haben, ist Scham ins Leben der Menschen. Gekommen. Und Scham, wenn wir wissen, Scham ist nicht ein Problem, wo man so denkt, ja, easy, das haben vielleicht die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Scham ist ein Beziehungsproblem. Immer wenn man mit Scham zu tun hat, dann ist irgendwo eine Beziehung nicht mehr ganz in Ordnung. Und wir haben eine Story von einem Mann anschauen, der auch so einen Scham moment erlebt hat. Und zwar, er hat, ähm, er hat zur Zeit von Jesus gelebt. Und das ist der Petrus. Der Petrus ist einer, minder der vorstelle vorstellen. Der hat am Anfang von der Kirchengeschichte, ab Pfingsten, hat der Predigt gehabt. Und wenn der Predigt gehabt sind 3000 Leute auf einen Klaps zum Glauben kommen. Er war der, der die Kille aufgebaut hat zu der Anfangszeit. Er hat Wunder und Zeichen erlebt, bis es klopft und tätscht. Er hat unglaublich viel gesehen, was möglich ist, wenn der Heilige Geist durch Menschen wirkt. Er war eines Tages sogar im Gefängnis, gewesen. sie haben ins Gefängnis geworfen und die, im Gefängnis drin. Mit den Fesseln kommt auf einmal Gottes Gegenwart, kommen die zwei Engel, seine Ketten werden gesprengt und er kann einfach rauslaufen. Der Typ, der Petrus, wo die Kirche so massiv prägt hat in der Anfangszeit, der hat einmal einen nicht geschossen. Und wir lesen zum Beispiel... Ähm, in der Apostelgeschichte 2, wo, wo er eben da die, die, die wunderbare Predigt ähm, gehalten hat. Ich weiß nicht, ob das einblenden kann. Genau. Das war der Moment von Pfingsten, wo, wo der Petrus Predigt hatte. Und wir lesen. Ganz am Schluss im Vers 41, vielleicht kannst du ein bisschen weiter schalten. Nochmal eins, genau. Im Vers 41, viele nahmen die Botschaft an. Das heißt, wenn, wenn der Petrus Predigt hat, dann ist etwas Gewaltiges passiert. Und der Mann, der ja mit Jesus unterwegs war, er ist, er hat Zeichen nur gesehen. Er war der, der, der Erste, war, der gesagt hat, ich ich gebe alles, ich gebe alles für, für meinen Meister, für meinen Jesus. Ich gebe alles, alles gebe ich ihm. Er hat predigt, hey, kehrt um. Kehren um und die Leute sind umgekehrt. Er hat so eine Salbung in seinen Predigten, dass nicht nur ab Pfingsten viele Leute zum Glauben gekommen sind, sondern ähm, überall dort, wo er gewirkt hat, sind Menschen durchgebrochen zu Jesus und der Petrus hat eben so ein krasses Erlebnis gemacht, das er selber versagt hat. Er hat sich eigentlich immer, er immer der Erste. Gewesen. Er ist vorangegangen und hat gesagt, hey, ich bin der Erste. Ich will, ich will der sein, der eines Tages im Himmel neben Jesus wird sitzen Ich bin der, der das macht. Oder er hat die, die Situation erlebt, das war ein Boot. Ähm, ein riesiger Sturm und Jesus lauft auf dem Wasser. Und er war still, der, der ausgestiegen ist. Die anderen sind drin geblieben. Aber er sie wo der ausgestiegen ist. Und er ist, er ist so, so, ein, so ein krasser Leitertyp. Und diese Person hat sich recht höch, ich sag's mal, hat sich Fallhöhe geschaffen. Durch seine Aussagen, die er gemacht hat. Und zwar lesen wir in Matthäus 26. Das eine durch bis 35. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alles sich von dir abwenden, ich niemals. Das hat gar nicht zugelassen, was Jesus eigentlich gesagt hat. Er hat auch gesagt, ich sicher nicht, weil ich bin der, der schafft. Ich bin eifrig, ich bin der, wo... ich werde sicher nicht dich verlassen. Und ich glaube, er hat das wirklich ernst gemeint. Er hat wirklich ernst gemeint mit diesen Worten, hey, ich werde dich, werd dich nicht verlassen. Er hat gesehen, was Jesus da hat. Er hat gesagt, hey, mit dem Jesus, da, da bist du nur gut unterwegs. Jesus erwiderte: Ich sage dir noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus und er hat immer noch nichts zugelassen. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Er ist so felsenfest, felsenfest davon überzeugt, dass er Jesus nicht wird enttäuschen. Er hat gesagt: Ich gebe mein ganzes Leben an. Ich werde mein ganzes Leben hergehen für dich. Ich werde dir nachfolgen, überall, wo du gehst. Und dasselbe bedeuten auch alle anderen Jünger. Wenn sich alle abwenden, ich bin der, der bleibt. Wie oft haben wir schon bei uns im Leben Versprechen gemacht, die wir nicht einhalten können. wo ja, es vielleicht schwierig gemacht hat, ähm, zum, ja, wenn man Versprechen halt bricht, dann ist er irgendwie bezieht und auch irgendwie ein bisschen gestört. Und was der Peters dort erlebt hat, ähm, das war dann unglaublich. Gewesen. Und zwar, ähm, es hat den Moment gegeben, wo ja Jesus vora voraus gesagt hat. Der Hahn hat darüber gekriegt, der Peters war in dem Feuer gewesen. Jesus ist in der Verurteilung. Gewesen. Und die Leute haben den Petrus erkannt und gesagt, hey, du bist doch der, wo immer mit dem Jesus unterwegs ist. Und der Petrus hat gesagt, nein, nein, ich, ich kenne den Mann nicht. Und das hat er dreimal gemacht. Dreimal hat er Jesus verlügnet Er hat verlügnet sein Meister, den, der, der, gesagt hat, ich werde dich niemals verlassen. Wo das Versprechen dem Jesus geht. ich verspreche dir, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde alles geben für dich. Und in dem Moment hat er Jesus verleugnet. Und ich stelle mir vor, dass der Jesus vielleicht sogar in dem Moment, wo der Kran kreidet, hat, hat vielleicht sogar Jesus überguckt zum Petrus vielleicht auch ein bisschen in der Ferne und hat vielleicht den Blick gehabt zum zu sagen, hey, ich hatte doch gesagt, du wirst mich verlügen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das ein Moment gewesen. Aber es ist der Moment, wir lesen das in Matthäus 26. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte, er, krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hat, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Der Jesus, der wo, wo, wo jetzt gerade auf der Schlachtbank eigentlich ist. Und du hast dem Jesus versprochen, ich werde immer bei dir bleiben. Und du verlügend ihn. Und dann auf einmal passiert es, dass, dass du merkst, wie du versagt hast. Er weinte in bitterer Verzweiflung. Er weinte bitter. Er hat sich so massiv geschämt, weil er so versagt hat, weil er sein Meister, sein Jesus, enttäuscht hat. Und ist weggelaufen. Und hat sich wahrscheinlich irgendwo in ein Eck verkrochen und ist einfach nur am Hüllen gesehen. Er hat ihn enttäuscht. Er hat seinen Meister enttäuscht. Für ihn ist Game Over. Er hat seine Versprechen nicht eingehalten. Game over. Level nicht geschafft. Keine Chance, um es normal zu machen. Er hat versagt. Er ist weggelaufen. Und da ist ja Der Moment von Versagen, von der Scham. Und ich hatte auch schon so einen Moment, gehabt. ich so Moment gehabt, wo ich Gott so enttäuscht habe, wo ich wirklich vorgelaufen bin und gebrüllt habe, weil ich es schon wieder nicht geschafft habe. Ich habe es nicht geschafft, zu ihm zu bleiben. Ich habe Menschen enttäuscht, um mich herum. Und das Gefühl von dieser Enttäuschung, ich das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da wird es bei mir manchmal sogar fast übel, wenn wenn die, wenn die Enttäuschung von, dieser, von meiner Fehlerhaftigkeit für mich kommt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wo wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir Freundschaften haben, wenn wir vielleicht in einer Beziehung sind. Man sagt, unsere Gesellschaft ist Be Gesellschaft beziehungsunfähig. Wir sind nicht mehr fähig, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen, wirklich miteinander unterwegs zu sein. Ich ziehe mich lieber zurück in meine einsame Höhle ähm, und spiele dort ein paar Games. Weil dort kann ich anonym jemand anders sein. Ich kann immer wieder neu starten. Aber jetzt, zum nochmal neu in Sachen und Beziehungen aufzubauen, ganz, ganz schwierig. Mir ist uns manchmal auch gar nicht, Sachen wieder neu zu machen. Wie bei mir in der Lehre, auf einmal, ich will nicht mehr irgendwie Freizeitarbeit machen, weil ich habe meinen Lehrmeister enttäuscht. Habe. Und ich will jetzt nicht gerade am nächsten Tag nochmal zu ihm gehen, mit, zwar offiziell so mit einem Zettel ausfüllen. Ich habe mich geschämt in dem Moment. Weil irgendwie ist, eben, es ist eine Beziehung kaputt gegangen. Und das ist da, wo ich denke, oh, der Moment. Wie können wir so einen Moment über, überwinden? Ganz ehrlich, ich als Mensch, ich kann es nicht. Ich bin gefangen in diesem Moment, ich bin gefangen in dieser Situation. Und ich ziehe mich zurück, ich ziehe mich an den Ort, mache einen äh, äh, Ort der Einsamkeit und mache so ein so so Schild um mich herum, möglichst niemanden in den Ort Jetzt ist es so, bei Petrus, der hat jetzt seinen Meister enttäuscht. Und er hat vorher erklärt, wie dieser wie Mann die Kirche aufgebaut hat. Wie der Mann mit Jesus unterwegs ist wie kein anderer. Wie der eine Salbika hat. Wie der, der ist nachher als Märtyrer gestorben. Wie kommt es dazu, dass so ein Versägungsmoment, vor diesem Versägungsmoment, wie der die wiederhergestellte wieder Beziehung zu, zu Jesus. Was ist dort passiert? Was ist passiert zwischen dem Versagen und dem Sieg? Und es gibt eine Situation: ähm, Jesus ist, ist gestorben, ist worden, worden, ist wieder auferstanden. Er ist, ähm, ist, äh, ist der Jünger begegnet und auch dem Petrus ist er begegnet, aber es war immer so ein bisschen komisch. Gewesen. Ähm, so eine Begegnung. Und dann hat es die eine Situation, die lesen wir ganz am Schluss vom Johannes-Evangelium. Und zwar ist es so, gewesen, der, der Petrus und seine Leute die sind äh, wieder an den Ort gegangen, wo sie früher noch ihre Sicherheit hatten. Und zwar sind sie fischen der Petrus und die anderen sind Fischer gsi. Jesus hat sie berufen, dort, wo sie am Fischen gsi sind. Er ist einfach wieder aufs Fischen gegangen, ist wieder an den Ort gegangen, wo er so, ja, ich sag es mal, er hat sich wieder zurückgezogen an seinen, seinen Ort von der, ja, von, von früher noch, von seinem alten Leben. Er hat nicht mehr, nicht mehr recht glaubt, hey, der Jesus kann mir eigentlich nie mehr wirklich brauchen. Und dann sind sie fischen. Und dann ist Jesus am Ufer ist, äh, gelaufen. Und Petrus hat den Jesus erkannt. Er hat ins Wasser gegumpelt. Ähm, also, die haben dort einen Haufen Fisch gefangen, weil Jesus da gezeigt hat. Er ist aus Wasser. Und Jesus ist schon am Ufer gesehen, hat ein gemacht und hat einen Fisch gesprägelt. Und dann ist der Moment passiert von der Wiederherstellung. Und zwar lesen wir das im Johannes 21. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig. Stell dir vor, ihr habt den Mann enttäuscht, ihr habt euren Meister enttäuscht. Und er fragt euch jetzt dreimal hintereinander, hey, liebst du mich? Liebst du mich? Der Peter wo so alles hat geben, er hat alles geben für Jesus, sein ganzes Leben, sein ganzer Dienst, alles hat er hingegeben und hat dort versagt. Und was Jesus ihn fragt, ist, liebst du mich? Und das ist das, wo Jesus uns auch fragt, in unserem Versagen, liebst du mich? Weil Scham ist ein Beziehungsproblem, das hat nicht mit meinem Dienst etwas zu tun, sondern Jesus kommt in unser Versägen, in unsere Scham, zum Beziehung wieder wenn er fragt, liebst du mich, Petrus? Liebst du mich, Janik? Hast du mich lieb? Und selbst in dem drin gibt, tut er wieder seinen Dienst wiederherstellen. Hey, du wirst der Mann sein, der wird trillen. Du wirst Fels sein, der Felsi, sein, wo die Krille wird drauf werden. Selbst das hat er wieder hergestellt. Kein Problem für ihn. Jesus hat dann ihn gefragt, hey, folg mir nach, ganz am Schluss lesen wir das. Und das ganze Thema Next Try, in unserem Leben. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, ich habe, ich habe schon so viel Bockmisch geschossen, ich kann gar keinen Next Try bei Gott mehr machen. Ich kann mir das gar nicht leisten. Und ich kann dir ja sagen, mal mir können. Jesus will in unser Versagen hineinkommen. Dort, wo ich Menschen enttäuscht habe, aber auch dort, wo ich mich selber enttäuscht habe und dort, wo ich sogar Gott enttäuscht habe. Vielleicht habe ich Sünde in meinem Leben, vielleicht habe ich Schuld in meinem Leben, wo ich nicht will, dass irgendjemand das sieht, wenn ich Sachen verheimliche vor anderen Menschen, hat das auch etwas mit dieser Scham zu tun, mit dem Fall ganz am Anfang von Adam und Eva. Und Jesus will dort hineinkommen, um das wiederherzustellen um die Beziehung wieder herzustellen. Es geht nicht darum, dass wir alles perfekt machen. Er will, er will wieder die Beziehung haben, wieder das Nähe das zu uns Menschen, um zu sagen, hey, liebst du mich? Liebst du mich? Jesus kennt den Scham. Er weiß. Wofür du dich schämst, er weiß, er weiss, wo du versagt hast. Aber als ich das sage, Jesus hat auch den Scham dreit, weil er selber zum zum Scham geworden ist. Er ist der, wo, wo am Kreuz gehangen ist und sehr schön nackt. Die haben ihn bespuckt, die haben ihn Die haben ihn so richtig fertig gemacht. Und er hat das getragen im Kreuz. Und er hat das überwunden. Und darum ist Jesus auch Sieger über den Scham. Er gibt uns auch Sieg über unsere Scham. Ich von mir aus selber kann es nicht. Ich kann nichts. Einfach über meinen Scham überspringen, über mein und zu sagen, ja, easy peasy, ähm, kein Problem. Ja, habe ich auch die Fehler gemacht? Das kann ich nicht so einfach sagen. Für andere ist das vielleicht etwas ein einfacher. Die haben vielleicht ähm, in, dieser, in gewissen Punkten vielleicht mehr Mut, um über ihre Fehler zu reden. Aber die haben wahrscheinlich auch ander Punkte, wo sie sich dafür schämen dafür, wo vielleicht nicht, wo sie nicht wünscht, dass Menschen in das Versagen hineinkommen. Und Jesus verurteilt es nicht. Er verurteilt es nicht. Jesus ist steht am 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 Feuer gehockt. und der Petrus hat gewusst, das ist mein Meister. Ich muss zu ihm. Er hat immer wieder auch erlebt, sein Meister, wie er mit Menschen umgegangen sind, die verseit haben. Jesus tut Sünde nicht gut heißen, aber er, ist, er gibt uns Kraft, um Sünde zu überwinden, weil er die Sünde geträgt hat. Wir müssen die Sünde nicht mehr, wir müssen sie nicht mehr selber tragen. Wir müssen auch Scham, was Erfolg ist von einer Sünde. Nicht selber tragen. Wir dürfen das zu Jesus bringen. Und er darf Wiederherstellung schenken. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach vor Jesus kommen. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo es schwierig ist für dich, weil du vielleicht Enttäuschung erlebt hast, vielleicht hast du selber Sachen erlebt, wo du, wo du wie merkst, Scheibe, das kann ich nicht einfach das kann ich nicht einfach jemandem erzählen. Ich möchte dir Mut machen. bring Sachen als Licht, damit der Jesus rein kann. Damit wieder Herstellung kann passieren kann. Vielleicht ist deine Beziehung zu, zu Jesus vielleicht nicht gerade so ah, einfach. Vielleicht ist es schwierig. Vielleicht hast du noch gar keine Beziehung zu dem Jesus. Vielleicht hast, bist du enttäuscht von Menschen um dich herum. Vielleicht bist du enttäuscht von Kirchen. Jesus ist die Person, die es darum geht, im christlichen Glauben. Wir Menschen, wir machen Fehler. Wir versägen. Und wir wollen den nächsten Try immer wieder versuchen, das nächste in unserem Leben ist möglich, wenn wir Christus in unser Leben hineinlernen und inregieren lassen. Wir haben das Ministry Team hinten beim Zelt und man darf auch anonym über das Gebet Gebet zu Chat, in den Slider tun, das ist anonym. Input Zettel auf den Stühl. Aber ich möchte euch ermutigen, geht nicht anonym Sachen an. Seid mutig und löhnt für euch beten. Vielleicht müsst ihr einmal etwas bekennen. Vielleicht braucht ihr heilig, innere Heilung. Dann möchte ich uns, meinen Team äh, empfehlen, euch zu ihnen vorbei. Vielleicht ist es peinlich. Vielleicht ist es in dem Moment peinlich, aufzustehen um zu sagen: Hey, ich bin fehlerhaft. Ich hatte dir sagen, da, ich habe Fehler. Ich habe diese Woche einige Fehler gemacht, wo ich mich dafür schäme. Ich habe Menschen enttäuscht. Und das wird immer wieder mal passieren. Und ich muss auch immer wieder zu dem Jesus. Und ich brauche auch Menschen, um mich herum, wo ich darf ja, meine Fehler auch erzählen. Möchte ich möchte euch ermutigen, bis mutig. Und dich dich bette. Aber das Wichtigste in dem drin ist, wir wollen uns jetzt eine lange Zeit nehmen vom Lobpreis. Wir wollen in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Die Gegenwart Gottes ist etwas, das können wir nicht produzieren. Wir erwarten es, im Gott erwarten wir, dass Gottes Gegenwart präsent wird. Und für das möchte ich dann noch beten. Weil ich kann nicht heilen. Ich weiß nicht wie. Ich kann nicht Scham überwinden, ich weiß nicht wie. Das kann einzig und allein nur der Jesus. Und der Jesus möchte ich jetzt noch einladen, dass er dir und mir wieder ganz neu begegnet. Vielleicht passiert etwas in dem Moment an dir. Vielleicht merkst du, da kommt etwas hoch. Vielleicht passiert auch körperlich etwas an dir. Das kann sein. Wir glauben auch, dass, dass Jesus... Äh, ähm, Jesus hat geheilt in seiner Zeit und wir glauben, dass das auch heute noch möglich ist. Vielleicht brauchst du Gebet für irgendwelche Schmerzen, dann gang aus äh, minus für die Team, die werden einfach dich beten. Und wenn, wenn so Sachen passieren, lass zu, ich möchte dich ermutigen, lass zu. Und wir werden eben in die Zeit von Lopez gehen. Und ich bin so froh, haben wir euch da, ihr leitet uns, das Lopez-Team leitet uns in die, in die Zeit hinein. Es geht nicht um die Musik, es geht nicht darum, dass wir alles aufbauen, damit man uns belustigen, wir dürfen die Pfanne haben, aber das, was wir uns sehnen, ist, wenn, wenn Gottes Reich durchbricht und Menschen wiederherstellt. Und Jesus, ich lade dich ein, in dem Moment, dass du kommst und uns wiederherstellst. Mit dir ist ein Next Try möglich. Und wenn man wieder versägt, ist wieder ein Next Try möglich. Und wieder möglich. Und wieder möglich. Und Gäste, ich glaube dich dass du Jesus offenbarst, dass du die Liebe offenbarst, dass du die Kraft von dem Kreuz offenbarst. Und das heisst, der Psalm, der Gott, wohnt im Lobens von seinen Kindern. und werden wir jetzt auch in die Lobeszeit reingehen. Mhm.